0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس السادس من سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير كلمة يا بني ماذا يستنبط منها هذه اللفظة تلفت القلب لفظة محببة يعني كأن الله سبحانه وتعالى من خلال وصية سيدنا لقمان يعلمنا أنه عليك أن تفتح قلب الإنسان قبل أن تفتح عقله قل له يا أخي قل له يا صديقي قل لابنك يا بني هذه الكلمات تفتح القلب فإذا فتح القلب صار الطريق سالكا إلى العقل القسوة لا تجدي ولو كنت فضا غليظا قلدي لن فض من حولك يعني الأب يجب أن يستخدم ألطف عبارة مع أولاده لأنه, لأنه كأب لا يكفي أنه أب حتى يحبه أولاده لا بد من أن يكون كاملاً حتى في كلماته حتى في عباراته فإذا قرأت قوله تعالى في سورة لقمان وفي وصية هذا الحكيم الذي هناك خلاف في نبوته على كل الحكيم أدق كلمة تطلق على سيدنا لقمان يا بنيّة تعلم منها الكثير تعلم منها أن تستخدم ألطف عبارة مع الآخرين تعلم منها أن تنادي الإنسان بأحب الأسماء إليه تعلم منها أن تقيم جسوراً من المودة قبل أن تقيم جسوراً من الفكر بينك وبين الآخرين النبي عليه الصلاة والسلام رسول نبي رسول معصوم يوحى اليه ومع كل هذه الميزات ومع كل هذه الميزات لو كان فضاً غليظ القلب لم فض الناس من حوله نبي رسول معصوم سيد ولد ادم يوحى اليه ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فكيف بداعية من عامة الدعاة؟ فكيف بمؤمن من عامة المؤمنين؟ ما لك ولا ميزة، فإذا كنت قاسيا في دعوتك هذه القسوة هي سد منيع بينك وبين الآخرين، اذا ادفع بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل انتقي أحسن كلمة وانتقي أحسن تصرف وانتقي أحسن موقف كي ينفتح القلب لك فإذا انفتح القلب لك صار الطريق سالكا إلى عقلهم هذا مما يستنبط من قول الله عز وجل في وصية سيدنا لقمان لابنه يا بني الإنسان ليعود نفسه أن يخاطب أهله وأولاده وجيرانه وزملاءه ومن حوله بألطف كلمة وبحب وبأحب أسمائهم إليهم مر بنا اليوم في الخطبة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل زيد الخيل من أنت؟ قال أنا زيد الخيل قال بل زيد الخير لا زيد الخيل يعني أراد أن يبدل اسمه زيد الخير لا زيد الخير والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخاطب الناس بأحب أسمائهم إليهم، هذا من السنة. هذا من قوله تعالى: يا بني إنها، هي على من تعود؟ إنها. قال بعضهم: إن عملك إن الخصلة الحسنة أو إن الخصلة السيئة أو إن الحسنة أو إن السيئة أو إن نصيبك من الرزق كل هذه المعاني تحتملها الهاء إنها خصالك الحسنة خصالك السيئة حسناتك سيئاتك أرزاقك بالمفرد خصلتك الحسنه تصرف حسن موقف حسن نظره حسنه موقف حسن عباره حسنه يعني الحسنة مهما دقت مهما صغرت مهما تناهت في الصغر انها انتك الى ان تصل هذه الحسنه الى مثقال حبه من خردل حبة الخردل لا وزن لها، هي لها وزن ولكن لا يرجح بها ميزان، مهما كان الميزان دقيقا لصغر حجمها وضآلة هيكلها وصغر جرمها، إذا وضعتها على ميزان حساس لا يتحرك، فيعني عملك الحسن مواقفك أنقذت نملة، نزعت قشة من المسجد وضعتها في جيبك تنظيفاً له، ابتسمت في وجه صغير، ناولت حاجة وقعت لإنسان، انتظرت أعطيت دورك لإنسان يعني أشد منك حاجة، أنا أضرب هذه الأمثلة لأنه إنها إن تك مثقال حبة من خردل يعني العمل الصالح مهما تناهى في الصغر، الخصلة في الإنسان مهما دقت، الحسنة مهما ضئولت، بالمقابل الموقف السيء، السيئة، الخصلة السيئة مهما ظننتها صغيرة إذا أصررت عليها فليست صغيرة، إنها كبيرة، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، يعني جزء من حبة خردل، وحبة الخردل لا وزن لها، وإذا كان لها وزن لا, ترجح لا يرجح بها الميزان. طيب، هذه حبة، نحن مع المثال القرآن الكريم، المثال طريقة رائعة في التعبير، والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ضرب الأمثال. لا زلنا مع هذا المثل الرائع الذي ساقه الله عز وجل تعبيرا عن علمه وعن قدرته، عن علمه وعن قدرته. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، لك رزق في حجم حبة خردل بد من أن يصل إليك. بعض المفسرين قالوا: ما دام الله عز وجل ذكر على لسان سيدنا لقمان وصية حكيمة رائعة يقول فيها يا بني ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن واتصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هنا واتبع سبيل من اناب اليه اتبع سبيل من اناب اليه التزم اهل الحق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قد يقول قائل إيه أنا مشغول انا مشغول في طلب الرزق من اين اطعم عيالي من اين اتي برزقهم ماذا نأكل أين أسكن كيف أتزوج لا بيت عندي ليس في يدي عمل له دخل وفير يعني إذا جاء الأمر الإلهي من خلال وصية سيدنا لقمان واتبع سبيل من أناب إلي قد يقول قائل أنا مشغول بطلب الرزق جاء الجواب لو أن رزقك يعدل حبة خردل لجاء الله بها إليك هذا معنى ثاني لو أن لك رزقا في حجم حبة الخردل لساقها الله إليك هذا ورد في القرطبي هذا المعنى يا بني إن ما, دام ما دام الله عز وجل يقول واتبع سبيل من أناب إلي يعني إلزم أهل الحق احضر مجالس العلم تفهم كلام الله عز وجل تفهم سنة نبيه تفهم أحكام الفقه اتلو القرآن تفقه في القرآن هذا كله يحتاج إلى وقت يحتاج إلى وقت وإلى وقت للمواصلات ووقت للجلوس ووقت للصلاة لا بد من أن تستهلك وقتا في معرفة الله عز وجل ومعرفة أمره هذا الوقت الذي تستهلكه إياك أن تقول: أنا لست فارغاً، أنا مشغول في طلب الرزق. جاء الجواب: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل ستكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذا كلمة حبة من خردل إما أنها تعني الحسنة مهما صغرت، أو السيئة مهما تضاءلت او الرزق مهما دق هذا المثل الى ماذا الى اي شيء يصيب بنا قال يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكون في صخره لو ان هذه الحبه الدقيقه الدقيقه التي قد لا ترى بالعين والتي قد لا يرجح بها ميزان لو أن هذه الحبة الدقيقة كانت في جوف صخرة فهي في حرز الحريض وفي خفاء عن الأعين ما في مكان أشد تحصينا وأشد احترازاً وأشد خفاءاً من أن تكون هذه الحبة من الخردل في جوف صخرة لا يعلمها أحد فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض هنا شيئان قد يكون الشيء في متناول يديك ولكنك لا تراه وقد تراه ولكن ليس في متناول يديك حالتان دقيقتان قد يقع تقع قطعة معدن معدن صغيرة جدا وسط آلة ولا تملك وسيلة لالتقاطها هي في متناول يديك ولكنه لا تملك أن تلتقطها وقد ترى شيئا واضحا تماما ولكن ليس في متناول يديك يعني هذه الحبة من الخردل لو أنها إلى جانبك ولكن في صخرة في خفاء عنك إنك لا تراها لكن الله يراها الله عليم، أو أن هذه الحبة من الخردل على القمر وقد نقلت لك صورتها، إنك لن تستطيع أن تصل إليه إلا بأجهزة معقدة جدا، إذا إما أن تكون قريبة منك ولكن في خفاء عنك، وإما أن تكون بعيدة عنك لا تطولها يداك الله سبحانه وتعالى عليم قدير هذا للتعليم يعني أنت لن تستقيم على أمر الله عز وجل إلا إذا أيقنت أنه يعلم ولن تستقيم على أمر الله عز وجل إلا إذا أيقنت أنه مع علمه يطولك بقدرته يطولك بعلمه ويطولك بقدرته وحينما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا، نقطتين: ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، يعني اختار من بين اسمائه كلها التسعه والتسعين اثنين اثنين. القدرة والعلم إذا إيقنت أنه يعلم وإذا إيقنت أنه يقدر يعلم ويقدر كيف تعصيه إن كان يعلم ولا يقدر قد تعصيه شخص أصدر قرار وأنت أقوى منه فإذا خالفت هذا القرار أمامه هو يعلم أنك تخالفه ولكن لا يقدر على ان يوقع فيك عقوبه اذا تخالفه اذا كان يعلم ولا يقدر تخالفه واذا اصدر انسان قرارا وهو يقدر ان يعاقبك ولكن خالفته في مكان لا يطوله لا يطولك علمه تعصيه راقب نفسك انت تخالف متى اذا ايقنت أن علم هذا الآمر لا يطولك أو أن قدرته لا تطولك أما إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه الطريق مثلا مراقب بالرادار فإذا تجاوزت السرعة المقررة التقطت لك صورة ولست قويا تستطيع أن تتفادى هذه المخالفة. إنك أضعف ممن سيوقع بك العقوبة. إذا ايقنت أنه يعلم وأنه يقدر لا يمكن أن تعصيه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. يتنزل الأمر بينهم لتعلموا. علة خلق السماوات والأرض أن تعلموا. لذلك العلم هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله عز وجل ليس هناك من طريق آخر العلم هو القيمة الوحيدة التي اعتمدها الله في القرآن الكريم وجعلها قيمة مرجحة بين خلقه قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذا ماذا أراد الله بهذا المثال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة تطولها يدك لكنك لا تعلمها أو في السماوات أو في الأرض يطولها علمك ولكنك لا تقدر أن تصل إليها لكن الله يعلم ويقدر يا بني إنها حسناتك سيئاتك أرزاقك يا بني إنها إن تك إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن كانت حسنة يأتي بها ليجزيك عليها وإن كانت سيئة يأتي بها ليجازيك عليها وإن كان رزقا يأتي به إليك لكن سياق الآيات ما دام الله عز وجل أمرنا أمرنا أن نتبع سبيل من أناب إليه لا ينبغي أن نحتج بضيق الوقت أو بكسب أرزاقنا لأن الرزق يصل إليك بل إن الرزق مما تكفل الله به نقطة مهمة جدا شيئا أحدهما تكفل الله لك به والثاني أمرك به الاول لا يحتاج الى هم كبير ولا الى جهد كبير ولا الى قلق ولا الى انشغال بال الثاني يحتاج الى سعي منك الرزق تكفل الله لك به والسعي في طلب الاخره تركه لك قال تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ليس لك إلا ما سعيت. أما الأول نحن قسمنا بينهم معيشتهم نعم نحن قسمنا بينهم معيشتهم فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ورزقكم في السماء وما توعدون. أليس الله بكاف عبدة آيات كثيرة تكفلت بأرزاقنا وآيات كثيرة حثتنا على العمل من أجل الآخرة ما قولكم بإنسان عكس الآية الذي, الذي طلب منه تركه والذي كلف به والذي ضمن له سعى إليه يعني طالب داخلي في ثانوية داخلية مكلف أن يدرس قاعة المطالعة مجهزة بالوسائل المريحة بالإضاءة بالمكتبة بالمقاعد الوثيرة بالمناضد المستوية بالماء البارد والإدارة تكفلت بتقديم الطعام الجيد النفيس في أوقات محددة، فهذا الطالب. بدل أن يقبع في غرفة المطالعة ليدرس ما طلب منه توجه إلى المطبخ وسأل ماذا فعلتم بالشيء الفلاني هل أنجزتم هذا الطعام هذا الطعام موكول إلى غيرك وقد تكفل لك به وأنت عليك أن تدرس ترك ما طلب منه واشتغل بما ضمن له هذا مرض المسلمين تركوا ما طلب منهم واشتغلوا بما ضمن لهم فالمؤمن ينطلق ساعيا فيما طلب منه ويستكل على ما ضمن له طبعا الاتكال لا يعني ألا تسعى ولكن يعني ألا تنسحق من أجل الرزق يعني ألا تعصي الله من أجل الرزق يعني ألا تنسى الدنيا والآخرة من أجل الرزق، هذه المعاني المستنبطة من قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إذا أي عمل تعمله سجل، أي سيئة تقترفها سجلت لذلك إذا أيقنت أن الله يعلم وأنه يقدر لا بد من أن تستقيم السؤال الآن إن لم تكن مستقيما فما تفسير ذلك إن لم تكن مستقيما فاعلم علم اليقين أن هناك خللا في عقيدتك إن لم تكن مستقيما يجب أن تعلم أن إيمانك بعلم الله ضعيف وأن إيمانك بقدرته ضعيف جدد إيمانك لأن الإيمان الذي لا يعقبه عمل لا قيمة له بل إن حجم الإيمان لا يعد كافيا إلا إذا حملك على طاعة الله حجم إيمانك إن كان للإيمان حجم إذا أردنا أن نقيس الإيمان بوحدات وحدات الإيمان لا تغدو كافية منجية إلا إذا حملتك على طاعة الله عز وجل هذا المعنى المستفاد من قوله تعالى ستكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يعني يعلم من دون أن تشعر الإنسان إذا أراد أن يعلم يعني أوقع فيك الخوف راقبك الله سبحانه وتعالى لطيف، يعلم من دون أن تشعر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر، يعلم ما خفي عنك، يعلم ما أعلنت، يعلم ما أسررت، يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما في أعماق البحار، يعلم ما في أقطار السماوات والأرض. إذا آمنت بعلم الله عز وجل، وآمنت بقدرته، حملك إيمانك هذا على طاعته. ماذا تنتظر إذا؟ يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، إذا يا بني أقم الصلاة. ليس لك إلا الله هو العليم وهو القدير وإليه المصير ماذا تنتظر لابد من أن تقيم علاقة طيبة معه لابد من حسن علاقة مع هذا الخالق العظيم أقم الصلاة الأمر كله بيده والمصير إليه وعلمه مطلق وقدرته مطلقة وأمرك إليه بيده ملكوت السماوات والأرض إذا أقم الصلاة، اتصل معه، يعني أيام حديث عادي، بيدني الأمر زوره، لك قضية عنده، إلى قضية بهالدائرة، من الرجل القوي بهالدائرة؟ من بيده التوقيع؟ من الذي يقرر؟ من صاحب القرار؟ فلان، إذا زر فلان، يعني استنتاج منطقي مدام الله يعلم وقدير وبيده كل شيء إذا يا بني أقم الصلاة إياك أن تتجه إلى غيره إياك أن تنصرف إلى سواه إياك أن تعلق الآمال على إنسان مثلك يا بني أقم الصلاة لماذا قال الله عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن يعني لما لم يقل أقم الصلاة وآتي الذكاة وصم رمضان وحج البيت لما جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إقامة الصلاة قال لأن لأنك بالصلاة تصلح شأنك وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصلح غيرك ولن تستطيع أن تصلح غيرك إلا إذا أصلحت شأنك إذا أقم الصلاة لإصلاح ذاتك ثم أمر بالمعروف وانهى عن المنكر لإصلاح غيرك المؤمن كالوعاء اذا امتلا الوعاء لا بد من ان يفيض فاذا لم يفيض معنى ذلك لم يمتلئ بعد مؤمن عرف الله عز وجل ذاق طعم قربه ذاق حلاوه الايمان ذاق حلاوه التيسير في الحياه الدنيا شعر بالامس ويبقى ساكتا ما لي وللناس لا مستحيل ما دمت قد عرفت الله عز وجل لا بد من أن تذكره كما ذكرك، لا بد من أن تعرف به كما عرفت به، لا بد من أن تهدي الآخرين كما هديت إليه. إذا امتلأ الوعاء لا بد من أن يفيض. أن يفيض الوعاء هذا دليل امتلائه فإن لم يفيض هذا دليل عدم امتلائه إذا يا بني أقم الصلاه وأمر بالمعروف. كلمة مالي علاقة كلمة مالي وله له رب يحاسبه لا أحب أن أدخل في أشياء تتعبني دعي الناس للناس هذا كلام إبليس يجب أن تحاول أن تهدي الآخرين أهلك زوجك أولادك جيرانك أقرباءك زملاءك في العمل إنسان توسمت فيه الخير لأنك مأمور بذلك يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر المعروف هو ما شرعه الله عز وجل من طاعات واوامر والمنكر ما نهى الله عنه المعروف والمنكر هو الشرع الحكيم لكن ما دام الانسان مخيرا وما دام بين الحق والباطل معركه ابديه ازليه قديمه قدم الانسان مستمره الى نهايه الدوران فلا بد لمن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر من ان يعارض ومن ان توضع العقبات امامه لا بد من ان يحارب لا بد من ان يتهم لا بد من ان يكاد له, له. اذا يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابه لأنك إذا واجهت الصعاب واجهت المشاق كبرت عند الله عز وجل الشيء الذي يأتيك بسهولة لا قيمة له الله عز وجل لا بد من أن يمتحنك لا بد من أن يمتحن صدقك في طلب الحق لا بد من أن يمتحن صدقك في طلب الهداية للناس لا بد من أن يمتحن مقدار ما تتحمل في سبيل الله، إذا واصبر على ما أصابك، يعني الناس معادن، في معدن لا يتأثر لا بالأحماض ولا بالحرارة، في معادن سريعة التأثر، هذا معدن خسيس، فالناس معادن من أجل أن يظهر معدنك النفيس لا بد من أن تُمتحن بمحك دقيق فالمحك يكشف ما إذا كان المعدن نفيسا أو خفيفا إذا وصبر على ما أصابك ولك في رسول الله أسوة حسنة لك في أصحابه الكرام أسوة حسنة لك في العلماء العاملين أسوة حسنة لأنك إذا تحملت المشاق في سبيل الله شعرت أن الله يحبك وأن الله راض عنك وأنك بأعين الله عز وجل لا ترقى إلا بتحمل المشاق لكن تأكد أن الله في النهاية سينصرك لما دخل النبي مكة المكرمة بعد أن خذله أهل الطائف وبعد أن شبتوا به وبعد أن كذبوه وبعد أن سخروا منه وبعد أن آذوه وبعد أن أغروا به سفهاءهم وكان قد خرج من مكة يائسا من هداية أهل مكة، عاد إليها وكأن بعض الناس قد غمزوا ولمزوا، وكان في أدنى درجة من الضعف، إن صح أن يكون للدعوة النبوية خط بياني، الخط البياني وصل إلى الحضيض عقب ذهابه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم. حينما شمت به بعض الناس ما زاد عن أن قال إن الله ناصر نبيه استقى بالله عز وجل وأنا أقول لكم قد يمتحن الإنسان بعض المؤمنين لكن اصبر واستبشر وتيقن أنك إذا كنت على الحق فالله معك فتوكل على الله إنك على الحق المبين لماذا تتوكل؟ لأنك على الحق لأن الله مع الحق الآن ولا تصعر خدك للناس ما دام الله عز وجل قد أمرك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر فإذا صعرت خدك ملت خدك كناية عن الكبر والفخر والعجب واحتقار الاخرين يعني مرض قبيح مرض شنيع مرض يصيب بعض الناس يفخر بنفسه ويعجب بشخصيته وافكاره ومواقفه ويرى كل الناس دونه ويحتقر الاخرين لف الله عز وجل كل هذه المعاني الذميمه بكلمه ولا تصعر خدك للناس لا تمل رأسك عجباً وفخراً وكبراً واستعلاءً وغطرسةً واحتقاراً للآخرين، ولا تمشي في الأرض مرحاً، يعني إذا جاءت الدنيا كما تشتهي إياك أن تحملك الدنيا على أن ترقص طرباً، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان ملك قال لوزيره قل لي كلمة إن كنت فرحا أحزن بها وإن كنت حزينا أفرح بها قال له كل حال يزول الدنيا تزول. يعني إنسان مرض عضال ثم يموت وينتهي هذا المرض يزوج زوجة سيئة لا بد من أن تتركها أو أن تتركك في وقت تصير في فصل فلما ربنا عز وجل أمر من خلال وصية لقمان الحكيم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر هذا الآمر بالمعروف وهذا الناهي عن المنكر لا بد من أن يكون محبباً إلى الناس متواضعاً لطيفاً خافض الجناح لهم يعيش معهم يتحسس آلامهم يعيش مآسيهم يعيش أفراحهم يعيش مسراتهم لا بد من أن تكون مع الناس لا أن تكون في برج عاجي أنت في واد والناس في واد، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحاً، يعني لا لا تستخف، لا تستخفك الدنيا، لا تفرح بها، لا تجعلها منتهى آمالك، لا تجعل الدنيا أقصى نوالك، الدنيا مؤقتة، كن, كن كمسافر استظل بظل شجرة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولا تصعر خدك للناس يعني كبرا وعجبا واختيالا واحتقارا ولا تمشي في الأرض مرحا أيام تجد شخص يعني نجح في التجارة أو نجح في وظيفته أو نال مركزا حساسا تجد من حركاته وسكناته وابتساماته وتعليقاته اللاذعه واستعلاءه على الاخرين، تجده في مكان لا تتمنى ان تكون مكانه، ماذا حصل له؟ استخفه هذا المنصب، او استخفه هذا الدخل الكبير، او استخفته هذه التجاره الواسعه، او استخفه هذا المنزل الفخم، فجعل يعرض ما عنده على الناس ويستجدي مدحهم وثناءهم ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال على الناس فخور بنفسه. احد اصحاب النبي عليه عليهم رضوان الله سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله المرء يعجبه الثوب الحسن فهل هذا من الكبر؟ قال لا الكبر بطر الحق وغمض الناس بطر الحق ان ترد الحق ان ترفض الحق الا تقبل الحق هذا كلام الله دعك من هذا هذا امر الله هذا توجيه النبي هذه سنه رسول الله اذا رفضت الحق وجدت نفسك اكبر منه وجدت ان الحق يقيدك وتحب أن تكون طليقاً بطر الحق أي رد الحق وغمط أو غمص بروايتين وغمط الناس أي احتقارهم فتعريف الكبر عند النبي عليه الصلاة والسلام رد الحق وغمط الناس إن الله لا يحب كل مختال فخور لذلك من علامات آخر الزمان ان قيمه الرجل متاعه بيستمد الانسان الان شخصيته من مساحه بيته من موقع بيته من اساسه من نوع ثيابه لك اجنبي بنبغ اتساكيت بنبغ هي اجنبيه بدلها ما عنده شيء ثاني لانه بيستمد مكانته من متاعه من اساسه من اذواقه من رحلاته من انفاقه يقول اهلكت مالا لبدا كلفتني هالنزهه كذا ألف. كلفني هالعرس كذا 100 ألف. كلفني هالحفله هالوليمه يستمد قيمته من متاعه ومن إنفاقه. نعم. أما المؤمن في عنده شيء ثمين جدا، عنده معرفة الله عز وجل. يحدثك عن الله عز وجل حديثا ممتعا. يستغني به عن عن حديث الدنيا. لذلك ما جرس قوم مجلسا. لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن انتن من جيفة حمار يعني ألزم نفسك أن يكون لسانك ربا بذكر الله أينما جلست ذكر بآية كونية بآية قرآنية بموعظة بحديث شريف بحكم فقهي بسيرة صحابي جليل بسنة نبوية ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد تنقذ إنسانا بكلمة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني أنت ذقت مشاعر إنسان ساهم بهداية مخلوق، هل مخلوق أسس أسرة وهذه الأسرة مؤمنة صالحة مستقيمة أنجبت ذرية صالحة، كل هذا الخير في صحيفتك؟ هل شعرت بهذه المشاعر؟ ابذل جهدا من أجل ذلك. قال واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحن القصد هو الاعتدال. لا تمشي في الأرض متطامنا ذليلا خانعا ولا تمشي مفتخرا مختالا متكبرا، بين أن تكون خانعا وبين أن تكون متعجرفا واقصد في مشيك، اقصد حد الاعتدال في مشيك في ركوب مركبتك في حركاتك في سكناتك لا تكن متعجرفا لا تصعر خدك للناس ولا تكن ذليلا تسارع الى تقبيل ارجلهم بلا سبب لا وقفا في مشيك كن بين هذا وذاك واغضب في مشيك من صوتك لا ترفع صوتك لان الصوت المرتفع من دون سبب من دون مبرر مذمة بالإنسان، حتى لو دعوت الله عز وجل إنك لا تدعو أصما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء من آدابه أن يكون بصوت معتدل، إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء، إذا وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني الله عز وجل ضرب هذا المثل لئلا ينساق الانسان وراء صوته الجهوري وراء حبال صوته المرتفعه ليصيح بالناس ليوقع فيهم الخوف او الفزع او الاستغراب ان انكر الاصوات كصوت الحمير، في مثل اخر ربنا قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لا تكن علاقتك بكتاب الله عز وجل علاقة حمل من دون فهم افهم كلام الله ولا يكون صوتك مرتفعاً صح صياحاً صخاباً طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صياحاً ولا صخاباً ولا فاحشاً كان لين العريكة كان جم التواضع كان وافر الأدم يبدأ الناس بالسلام ينصرف بكله إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا يجلس مع العبد والخادم يقضي حاجة الضعيف والبائس استوقفتهم رأة فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها قال عدي والله ما هذا بأمر ملك إنه نبي مرسل واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذه آداب عالية جدا يعني المؤمن في حركاته وسكناته في أخلاقه في مواقفه في تصرفاته متميز إياك أن يعرفك الناس من صلاتك فقط إياك يجب أن يعرفوك لا من صلاتك فقط من تعاملك من حديثك من لهوك لهو بريء من مزاحك مزاح لطيف لا يجرح أحدا من أقوالك من أفعالك من إتقان عملك من حرفتك من مهنتك من جيرتك يجب أن تعرف لا من صلاتك أنك مسلم يجب أن تعرف من معاملتك إذا عرفت بمعاملتك أحب الناس صلاتك أما إذا رأوك تصلي وتسيء إليهم كره الناس صلاتك وكره مع صلاتك دينك ونفرت من الدين فأنت إما أن تكون داعية وإما أن تكون منفرا بأخلاقك العالية تجذب الناس إليك وبالأخلاق الفضة الغليظة تبعد الناس عنك وإذا بعدوا عنك بعد عن دينك وعن صلاتك أخطر إنسان بالمجتمع الإنسان الذي له مظهر ديني أو هوية دينية أو خلفية دينية أو انتماء ديني ويسيء إلى الناس هذا أخطر إنسان لأنه معول يهدم به الدين وأهل الدنيا يسلطون الأضواء كلها على المؤمن فإذا تنفس، قال تنفس، تنفس مؤمن يتنفس فإذا أكل فكيف إذا فعل, فعل المنكرات؟ يعني إذا مارس حياته الطبيعية يراقبونه ويحسبون عليه أنفاسه، فكيف لو فعل السيئات؟ يشهرون به ويجعلون من دينه خرافة، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام. فلا يؤتين من قبلك انت حارس، انت سفير تمثل هذا الدين يجب أن يعرفك الناس بالتعامل بالصدق بالأمانة بالتواضع بالانصاف إياك أن تقيس الناس بمقياسين يعني ما من شيء يعني أقبح منظرا من أن يمشي الإنسان عاريا كما خلقه الله الإنسان وهو عاري بشع جداً وليس أقل بشاعة فيما لو استعمل مقياسين في وقت واحد يعني عامل زوجة ابنته بمقياس وعامل ابنته بمقياس هذه ذنبها مغفور ابنته وزوجة ابنه لا يغفر لها ذنب أن تقيس موضوعاً واحداً بمقياسين ابنك في المحل التجاري إذا حمل شيئاً ثقيلاً تصيح به أخاف على ظهرك يا بني ضع هذا الحمل وعندك صانع في سن ابنك احمل شاب أنت أنا تستحي من الله عز وجل أن تعامل ابنك بطريقة وابن الناس بطريقة أأنت مؤمن؟ لا وربي فعله إن لم تعامل الناس جميعا بمقياس واحد قال أَأَضْرِبُهُ أضربه يتيم عَنْ يا رسول الله أضربه قال نعم في مقياس قال له اضربه مما تضرب منه ولدك إذا فعل ابنك فعلا يستحق الضرب وفعل هذا اليتيم فعلا مشابها اضرب هذا اليتيم لأنه لو فعل ابنك مثل ما فعل لضربته، هذا المقياس، أنت بائع، يأتي إنسان كبير ناضج تحسب له حساب، تعطيه أجود بضاعة بسعر معتدل، تأتي امرأة ضعيفة فقيرة تستغل ضعفها وفقرها وجهالتها تبيعها أسوأ بضاعة بأعلى سعر، وأنت مؤمن، فإذا أذن المؤذن توجهت إلى المسجد أهذا هو الدين؟ جاءك طفل صغير فبعته أسوأ بضاعة بأغلى سعر وجاءك الكبير فحسبت له حساباً ليس هذا هو الإيمان، يجب أن تعرف بمعاملتك باستقامتك بطهرك بتواضعك بإنصافك بإعطاء كل ذي حق حقه حتى يرضى الله عنك حتى تكون سفيراً لهذا الدين حتى تكون داعية صادقاً له أنا أقول لك مرة ثالثة ورابعة وخامسة يمكن أن تكون أكبر داعية في الأرض وأنت ساكت ولكن بمعاملتك، بمواقفك المشرفة بمواقفك الأخلاقية بمواقفك المنصفة هذا هو الدين إنسان بيرفع الدين بنظر الناس للسماء وإنسان يضعه في الوحول وكلاهما يصلي، هذا في كذبه واحتياله وغشه جعل الدين في الوحل وهو لا يدري، وهذا باستقامته وصدقه جعل الدين في السماء وهو لا يشعر، واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أنت أنت المخلوق الأول أنت المخلوق المكرم يعني ماذا أقول لك ألست مصدقا أن كل هذه السماوات من أجلك ما موقفك ما رد فعلك ما شعورك تجاه هذا الخالق العظيم مجرة تبعد عنا ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية مسخرة لك الشمس القمر الهواء النبات الأطيار الأسماك أنواع الفواكه والخضروات قال لي أحد الإخوة الأكارم زار معرض فراشات في بلد أجنبي قال والله دهشت عشرات الألوف بل مئات الألوف من أنواع الفراشات ذات الألوان الزاهية التي تحر لها العقول كلها خلقت من أجلنا كي نمتع بها أصفارنا عند عندي صديقي كتاب سمانية عشر مجلداً كل مجلد يزيد عن أربعمائة صفحة في كل صفحة صورة لزهرة أساسها من الأبصال فقط، أنواع الأبصال التي تنبت الأزهار من أجل ماذا؟ من أجل أن نأكلها؟ أن نأكلها؟ لا والله، أساساً يروى أنه إنسان أعطى دابة وردة ليشمها فأكلها، فأكلتها الدابة، طبعاً كم نوع من النبات مخلوق من أجل أن تمتع نظرك به فقط؟ من أجل رائحته ألم تروا أصوات العصاصير آتكسي. أسماك الذينة لمن خلقت هذه أسماك الطعام بحث آخر أسماك الزينة شيء بحير العقول عند بائعي بائع أحواض الأسماك سمك أسود فاحم سمك فسفوري سمك شفاف سمك صغير سمك مجنح سمك بيضوي أنواع الأسماك أنواع الأطيار أنواع البلادي هذا كله من أجل أن تمتع سمعك وبصرك ألم تروا أن الله سخر لكم لكم يعني خصيصا لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هذا الماء هذا الماء الشفاف لا لون لا طعم لا رائحه انسيابي نفوز تدرج درجات منخفضه غليان ثابت هذا الهواء ما له حجم الهواء بيننا لكن لا يحجبنا عن بعضنا لكنه من القوه انه يحمل طائره وزنه 350 طن فينها هذا الهواء هذا الهواء الذي بيننا لا يحجبنا عن بعضنا يحمل طائرة تزن 350 وخمسين إذاً شيء مهم هذا الماء اللطيف إذا أراد أن يتمدد مجازاً يعني كما قال الله عز وجل يريد أن ينقض فأقامه هذا الماء إذا أراد أن يتمدد لا يستطيع معدن من أقصى المعادن في الأرض أن يقف في وجهه بل إن طريقة شق الصخور الآن بثقب في الصخر واملاءه ماء ثم يبرد الماء في الصخر ينشق يتصدع هذا الماء إذا أراد أن يتمدد أو بفعل البرودة الشديدة لا يمكن لمعدن مهما قفى في الأرض أن يقف في وجهه، لذلك محرك سيارة أحيانا ينشق إذا الماء كان في مادة في الماء ليس فيه ماده مضاده للتجمد، انت اذا رحت لفنلندا الحراره هناك 70 تحت الصفر في الشتاء اعلى درجه قرئت في البروده 70 تحت الصفر، فانت بامكانك ان تضع ليديك اشياء تقيها البرد ليديك واذنيك وراسك وكل شيء الا العينين ترى بهما الطريق كيف بإمكانك أن تضع فوقهما شيئاً تحفظهما من البرد؟ وفي العين ما كيف لا يتجمد ماء العين؟ قال إن الله عز وجل أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد، حتى إذا كنت بلد في برد شديد ما يفقد بطر الإنسان. هذا الماء جاء بمكبس يزن 80 طن. وضعوا متر ماء مكعب وكبسوا 80 طن ما تمكنت ان تضغط هذا المتر المكعب ولا ميلي. الماء لا ينضغط اساس الهيدروليك انه السائل لا ينضغط فبينتقل الحركه من مكان الى اخر. اذا هذا الماء هذا الهواء هذه الاطيار هذه الاسماك هذه الازهار هذه الافلاك البحار البحر ازرق النبات اخضر السماء زرقاء الأزهار حمراء وصفراء ما هذا؟ قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير والحمد لله رب العالمين